0: Olmedo,
1: Olmedo, señor Olmedo, no es mi papá, porque mi papá se llama Olmedo.
0: <risa>
1: <risa> ¿Cómo está señor Olmedo? <risa> Lo hice reír demasiado. Señor Olmedo. Muy, muy <risa> bien, buenos gracias. Días. <risa> Oígame, buenos días. óigame mire, la parte económica es fundamental para este país, vamos a dejar a la asamblea descansar en paz por ahora.
0: Así es, así eh, es.
1: Porque no me quiero perder, o sea, eso es como como dar vueltas en círculo, te visto los perritos cuando se van a echar. Uno se pregunta, ¿pero por qué dan tanta vuelta? Bueno, así es lo que ocurre en la asamblea. Yo necesito ir a lo puntual. Necesitamos inversión extranjera. Pero ayer hablaba con el representante de una empresa que lleva años en Panamá, que ni siquiera le han pagado. Y que cuando sale a decir que le paguen, lo que hacen es mandarle a los inspectores para ver si le pueden poner una multa. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted atrae la inversión extranjera? Si al final tenemos todavía muchas cosas que corregir en materia de transparencia, ¿no? El presidente ha hablado mucho de esto, tiene una comitiva afuera, la economía está en 4.5, creo que fue que es el, 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 el puntaje que tenemos en este momento de, 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 de crecimiento, y voy a buscarlo bien, eh, ¿cómo, sí, usted, cómo, ¿cómo logramos? ¿Tiene toda la, toda la razón? Sí,
2: 4.5.
1: 4.85. 4.85, pero ¿cómo logramos que el dueño del comercio, el que vende... Lo que sea, eh, eh, sienta que en realidad la economía está mejorando. Usted que es economista, para que nos haga esa perspectiva de lo que viene más adelante.
0: Sí, eh, muy buenos días. Eh, cierto, eh, hay en Panamá eh, personas que este, para nada ayudan eh, a la estabilidad económica de un país. Y precisamente esos mensajes negativos que se envían eh, no le da esas perspectivas saludables a lo que nosotros podamos hacer en nuestra economía. Eh, es muy difícil ahora porque el país necesita inversiones nacionales y extranjeras para poder reactivar una economía que está totalmente caída. No nos no, 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 no podemos quedar aquí analizando de que cuáles son los sectores que están más golpeados y sabemos que eh, es de, de conocimiento general de que hay sectores que están todavía, eh, que no han levantado, eh, digamos, alas para poder reactivar su negocio. Entonces, necesitamos esa inversión extranjera porque eh, Panamá no cuenta con el ahorro nacional, que es donde se alimentan los países para poder invertir. Aquí se habla de, de inversiones, sí, pero ¿dónde están los ahorros de Panamá para invertir? No lo hay, entonces nos queda es ir a buscar inversiones extranjeras porque en aquellos países sí ahorran y tienen la capacidad de ahorrar y esa capacidad de ahorrar le da, le da eh, la oportunidad de invertir en los países donde hay beneficios, donde hay estabilidad económica, donde hay esa eh, digamos ese beneficio porque la inversión es eso aquí no va a llegar un inversionista a perder dinero ni, ni a poner dinero por, porque es pro un beneficio no, él viene a invertir porque eh, su objetivo es ganar dinero a través de esa inversión ¿y cómo se gana dinero? a través de los beneficios que genera el país por eso que se habla de incentivos los incentivos es lo que atrae a la inversión Usted no puede atraer la inversión y decirle, vea, aquí te vas a ganar solamente el, el 5% de lo que invierte. Hay que darle más. Por eso es que se habla de darle beneficios a cada uno de esos inversionistas porque el país no tiene otra, otra manera de decirle a ese inversionista, llegue a Panamá. Entonces, una economía como la nuestra, que ahora mismo está totalmente lenta, pero ¿por qué está lenta? No es porque nosotros no queremos poner la eh, dinámica acelerada, sino es porque eso necesita, ¿verdad? Necesita de una inyección económica que no la tenemos. Y eh, por más que se diga que queremos reactivar la economía, si no hay ese ese aceite lubricante para que la rueda comience a, a girar, no vamos a poder avanzar nos estancamos y eso es lo que está pasando y vamos hoy eh, ocho meses eh, finalizando este año y todavía la economía sigue a esos pasos lentos precisamente porque no encuentra la manera de acelerar el paso y ahí está precisamente eh, uno de los problemas, una de las debilidades que tenemos en este momento nosotros en la economía panameña de que definitivamente no hay manera de poner a a, a funcionar eh, lo que nosotros consideramos que es tan importante y vital para una economía que en el 2020 quedó devastada. 17.9, ese crecimiento
2: negativo, nos está afectando en este momento. Nos, ay, nos ay, tiene arreinconado. Ahí, ahí quisiera hacer un alto, señor Estrada. Una sí. de las caídas más estrepitosas de las, entre las economías es la panameña, más de 17%. ¿Qué representa este 4.8% versus esa caída? ¿Qué representa ese crecimiento versus esa caída? Y también, ¿cómo la debe interpretar el panameño medio común en el día a día? O sea, es esa cifra de 4.8, ¿qué le significa al panameño?
0: Bueno, mire, eh, definitivamente que este, el crecimiento de la economía eh, es un concepto que para nosotros economistas es decir, la producción nacional del país creció 4.5% porque la actividad comenzó a generar algún tipo de movimiento positivo Mire, en el 2020 caímos 17.9% porque desde marzo cerramos casi en su totalidad la economía fueron muy pocas las actividades se puede hablar de un eh, 20 o 25% de las actividades quedaron funcionando eh, prácticamente abiertas, sin embargo, eh, el resto de la economía estuvo cerrada, cerrada. El, eh, el, el, los vuelos, el, el aeropuerto, el turismo, el comercio, todo estaba cerrado. O sea, ¿qué, qué, qué hizo esa actividad en el, el año pasado de marzo a diciembre? Cero. Por eso es que ahora, este año, que está la economía abierta pero que no tiene esa dinámica por supuesto que vamos a crecer pero no vamos a crecer para superar lo que hicimos el año pasado eh, va a haber un crecimiento esto en economía le llamamos econom el crecimiento de rebote caímos de una manera despretitada y al caer por supuesto que comparativamente con el año pasado, lo que hagamos, así hagamos un dólar de producción, <risa> vamos a crecer con relación al año pasado donde la economía estuvo en cero. Entonces, Doctor. no podemos decir que estamos creciendo, que, que las cosas están eh, verdaderamente positivas. No, hay que ponerle más dinámica porque es verdad no estamos creciendo... A, a los niveles que crecíamos antes de la pandemia.
1: Pero es normal que no crezcamos así, o sea, hemos, hemos estado golpeados y al final es parte de esa, de esa evolución económica. Ahora, este crecimiento de 4.85 en nuestra economía para mí es como cuando en realidad te estás muy enfermo y te dan una pastillita y te alivia un poquito el dolor de cabeza. Pero necesitas antibiótico, necesitas vitamina, necesitas comer bien, para poder recuperarte, ¿cuáles serían en este caso ese antibiótico, esa alimentación que necesita la economía para qué? Para que el que está cerrado abra, para que el que tiene tres empleados llame al resto, para que la mayoría cobre la totalidad de su salario. ¿Qué haría falta por parte de la administración del señor Laurentino Cortizo para terminar de ayudar a la economía en este momento?
0: La realidad es una, eh, Panamá no tiene en este momento los recursos para inyectarle a la economía lo que necesita en este momento, que es precisamente invertir, porque, volvemos a insistir, la caída fue eh, fatal en el 2020. Levantarse de esa caída, eh, se necesita mucho, mucho dinero para invertir en los sectores económicos que hoy quedaron prácticamente quebrados, en cero, no tienen, no tienen, digamos, este, los lo flujos de cajas, los, el capital de trabajo no lo tienen disponible. Entonces ahí ya lo dijo eh, la asociación de restaurantes, eh, lo han dicho eh, la cámara de comercio. Hay más de 30 mil empresas que no tienen ahorita mismo ese capital para poder re reabrir sus negocios. No, no lo, no cuentan con ese dinero. Entonces qué se necesita en el país. Inversiones, ese es el antibiótico más importante en este momento. Si no tenemos nosotros esas inversiones disponibles, la economía va a seguir creciendo, pero no va a crecer a, a los niveles que nosotros quisiéramos porque tenemos que recuperar, tenemos que recuperar esos eso más de 110 mil empleos que todavía están por allí este sin habilitar. Eh, tenemos que recuperar esas más de 30 mil empresas que no han podido abrir. O sea, y eso se logra con eh, inversiones. El gobierno no tiene eh, eh, dinero, eso hay que decirlo. La, las recaudaciones están todavía muy débiles. Por eso es que efectivamente no hay los recursos. Y no nos llamemos engaño. Aquí vamos a pasar todo el año hablando de recuperación, pero si no hay ese antibiótico importante. La economía va a seguir creciendo, pero de una manera muy lenta, y ya lo han dicho los organismos internacionales, Panamá tiene todas las condiciones para poder crecer a tasas del 12, 14%, pero hay que buscar esas inversiones, hay que salir a buscarlas, no esperar que lleguen por iniciativa propia, porque, las mire, Panamá no es el único país que está buscando inversiones. Todos los países se están moviendo, hay que hacer lobby, están, están haciendo reuniones, hay que presentar proyectos, hay que presentar propuestas. Ahí tenemos eh, la ley de la alianza público-privada que está eh, aprobada y todo, y, y no vemos ningún tipo de, de, de gestión para traer esas inversiones que, que inviertan a través de estos programas de alianza público-privada. Hay muchas leyes que están allí aprobadas, que dan incentivo a la inversión extranjera, y tampoco se ve esa dinámica. ¿Por qué? Estamos esperando a que lleguen. Nosotros somos un país de muchos que están buscando inversiones, pero no podemos quedarnos esperando a que las invers los inversionistas eh, toquen la puerta de Panamá para decir, yo quiero invertir en Panamá. Nosotros tenemos que ir a buscar.
2: Ahora, debemos tener un acuerdo básico para poder hacerlo. Se lo digo porque ha habido, qué sé yo. El gobierno tuvo una iniciativa de ir a Texas a buscar inversiones. No sé si tendrá más, pero fue. Al par de días, el sector privado fue a Perú y se invitó a algunos funcionarios. Algunos empresarios peruanos, ante lo que está viviendo Perú, decidieron, ¿sabe qué? Yo muevo mi plata para Panamá. No habían bien puesto ya la firma en la cuenta cuando comenzaron acá a hablar lo político de cambiar las reglas de la banca. Entonces debemos tener algún nivel de piso para hablar con seriedad y atraer no solamente inversiones, sino flujo de capitales a, a, a nuestro país. ¿No cree que nos hace falta algo de eso, de un mínimo de acuerdo nacional? Y si entre tantas críticas que usted ha hecho, que coincido con la inmensa mayoría de ellas, ¿hay algo que estemos haciendo bien?
0: Sí. Eh, no lo decimos nosotros los economistas, lo dicen los organismos internacionales. Panamá tiene... Una dinámica por ser, sí, sí, una sí. Dinámica por, por ser eh, un centro de distribución de carga internacional, somos un hub logístico, somos un hub de pasajeros. Es decir, Panamá tiene todas las condiciones, pero señores, no basta tener todas las condiciones, necesitamos tener los recursos económicos para poder invertir. Entonces, si no tenemos los recursos económicos, vamos a seguir siendo... El país ideal porque realmente estamos ubicados en una posición geográfica muy importante. Tenemos un canal y ahora tenemos, eh, este, digamos, uno de los recursos naturales más importantes, que es el cobre, que está eh, eh, estimulando a la economía para que nosotros podamos seguir sacando beneficio a nuestros recursos naturales. Es decir, tenemos que eh, centrarnos en poner a nuestro país en positivo. Pero. Eh, hay panameños que piensan de que este, nosotros podemos hacer muchas cosas en Panamá y que eso internacionalmente no nos va a afectar. Mire, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en otros órganos del Estado, eso afecta a la estabilidad económica, eh, que, que estén pidiendo, por ejemplo, hacer reformas a, al sistema bancario, eso afecta, las inversiones tienen que tener, eh, digamos, este la estabilidad económica que nosotros hemos vendido por años porque somos un país muy estable pero si comenzamos a dar esta, esta, estas eh, estos puntos de vista que van a llegar a nivel internacional muchas inversiones van a decir espera un momentito esto no no hay seguridad incluso eso de, de las listas negras y las listas grises y también el tema de, de perder el grado de inversión porque Panamá ha caído y ha, eh, este, las calificadoras de riesgo dicen Panamá eh, está estable pero eh, sus perspectivas son negativas, eso es vender una imagen que, que, no, que no nos favorece en este claro. momento y Ahora, eso hay que corregirlo eso hay que corregirlo
1: Doctor, profesor Olmedo Estrada nos queda ya se acabó agosto, entramos en septiembre la próxima semana, septiembre, octubre, noviembre, y diciembre, el último cuatrimestre, eh, y definitivamente que usted se ha enfocado mucho en hablar el tema de la inversión, sin embargo lo que hemos visto también en paralelo que ha estado ocurriendo es el tema de pedir préstamos, estamos bien endeudados, mi pregunta puntual sería, sería bueno endeudarnos más? ¿Y por qué le pregunto esto? Porque si no atraemos inversión extranjera, ¿cómo vamos a poner la plata para que esas empresas puedan abrir sus negocios? De hecho, el debate que se da en la Asamblea Nacional de Diputados conflictivo entre Raúl Pineda y el señor Broce es por dineros destinados a PYME para supuestamente ayudar al sector empresarial de las pequeñas y medianas empresas un sector que hasta el día de hoy ha manifestado que no ha recibido en realidad ese apoyo financiero como se anunció, a pesar de que uno escuche que han desembolsado, etc. ¿Cómo logramos hacer esto? O sea, mire, se lo pregunto porque no podemos quedarnos solamente hoy yo como empresaria. Ah, es que hay que esperar la inversión. Sí, pero quedan cuatro meses. ¿Me declaro en quiebra? ¿Me va a tocar ver cómo pido un financiamiento quizás no en los márgenes que estaba esperando eh, ¿Cuál es como la alternativa para el empresario y para el gobierno? ¿Endeudarse o seguir esperando que la inversión llegue?
0: Mire eh, la deuda no es mala pero sin embargo en estos momentos eh, la deuda para, para nuestro país se convierte en eh, uno de, de, de los problemas más importantes que tenemos porque eh, el problema de la deuda no se ha dado precisamente en este momento por el tema de la pandemia, nosotros venimos ya con un arrastre de una deuda de, de malas administraciones porque no han tenido la capacidad por ejemplo de hacer reducción del gasto público, porque nosotros por ejemplo en economía, la teoría dice si, si hay déficit en el manejo del presupuesto lo lógico es que nosotros acudamos a alternativas que nos plantea la teoría económica una de ellas es reducción del gasto, otra es impuestos, que no cabe en este momento porque definitivamente, o eh, eh, una combinación de ambas. Entonces, ¿qué ocurre? Eh, el gobierno no ha tenido la capacidad en este momento, por ejemplo, de hacer una reducción del gasto. Si nosotros comenzamos a revisar gastos innecesarios que tiene el país para, para dirigirlos hacia... El apoyo a los sectores productivos, señores. Aquí yo, yo siempre he mencionado un concepto de eh, lo que son los gastos improductivos que está generando este país. Eh, ese incremento de planilla, señores, eh, sabemos perfectamente que el gobierno lo hace para eh, disminuir el desempleo que hay en Panamá. Pero si nosotros invertimos dinero en el sector productivo, en sí. el sector productivo va a generar trabajo, empleo para muchas personas. Así entonces es. No podemos eh, cargar o, o, o gastar dinero ¿verdad? en sectores improductivos. Ahí tenemos, por ejemplo, los subsidios. Nos hemos eh, eh, dedicado de hace mucho tiempo a hablar de que hay subsidios que ya datan de muchos años que, que fueron utilizados para resolver una situación en un momento determinado, porque para eso son los subsidios, para eh, atender situaciones muy puntuales por un determinado tiempo. Bueno, se han quedado ¿verdad? de manera indefinida cuando realmente en economía se habla de que efectivamente son herramientas para atender situaciones muy es, 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 específicas en un periodo de tiempo determinado. Bueno revisemos los subsidios porque ahí hay más de dos mil millones de dólares que se están eh, gastando en, en subsidios, eh, tenemos que revisar por ejemplo el gasto público gasto público que sabemos que hay cualquier cantidad de gastos que son eh, en este momento no son eh, eh, prioritarios en el país esos son Eso otros problemas y, y con relación sí. a la deuda por mire, favor. El, 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 los intereses de la deuda ¿verdad? por dos mil millones de dólares ¿Verdad? Por eso nosotros decimos que la deuda no afecta ahorita a la generación de ahorita, sino a la generación de 10 años cuando no tengamos cómo pagar ni siquiera los intereses de la deuda.
1: Estamos
2: Hombre, endeudados. señor Estrada, es Hasta, así. Oiga, ¿cómo? me interesa una cosita muy cortita, si sí, lo, lo puedes decir en 30 segundos, se lo voy a agradecer. Sí. Una de las um, alternativas que ha puesto para un sector tan importante como el turismo, el gobierno, es la posibilidad de que Panamá sea destino de vacunas, en lo que le llaman turismo de vacunas. ¿Usted le ve futuro a eso? 30 segundos. Bueno, mire, sí, sí, 30 segundos. Mire, eh, efectivamente, eh, muchas iniciativas
0: son importantes. Yo creo que en este mundo eh, el, el turismo de salud eh, se está desarrollando en muchos países y ahora con la pandemia creemos que precisamente eh, hacer de Panamá un centro de, de vacunación internacional eso no solamente va a traer personas que están interesadas en vacunarse sino también eso va a mover la economía porque esas personas vienen y, y se quedan en Panamá un determinado tiempo y esos son eh, digamos gastos que se generan en la economía y comienzan a mover un sector golpeadísimo como don. es el turismo donde todavía sí. no levanta cabeza don
2: Olmedo Estrada muchísimas gracias Oiga, que tengan mírese, ¿sí? mírese, nada más. adelante
1: un segundo porque no me quite de los tres. Hasta hasta qué año estamos endeudados con lo que tenemos ahorita si estamos en el 2021. ¿Hasta qué año? Nada más díganme año, con lo que tenemos ahorita estamos endeudados hasta qué año?
0: Hasta el 2050. Gracias don Olmedo, que
2: tenga muy buen Gosa día. Cosa
1: más grande, chico como decía tres patines. El
2: filósofo tres patines.